0: Dort
1: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. August 1965. Eine warme Sommernacht im Duisburger Stadtteil Großenbaum. Ein junges Paar knutscht wild in einem VW Käfer herum. Hier fühlen sich die beiden ungestörter als irgendwo zu Hause bei den Eltern. Aber während es im Innenraum des Wagens zur Sache geht, schleicht jemand um den Käfer herum sticht einen Reifen auf, der jetzt laut zischt. Das Paar schreckt auf, doch da wird schon die Tür aufgerissen. Der Mann richtet sich auf und verlässt das Fahrzeug. Wie wild sticht der Unbekannte im Dunkeln auf ihn ein. Dann flüchtet er. Die Frau und ihr Freund entkommen mit dem Wagen. Aber später stirbt ihr Freund an den Verletzungen.
0: Was für eine Horrorszene. Willkommen zu einer neuen Folge
1: unseres täglichen Podcasts. Ich bin Stefan Netzeband. Und ich bin Mirko Kasimir. Und das ist ein Fall, der empfindliche Hörer verstören kann. Deshalb weisen wir gleich am Anfang darauf hin, dass in dieser Geschichte sehr drastische Todesszenen geschildert werden. Wer darauf sensibel reagiert, der sollte diese Folge lieber auslassen.
0: Die Begebenheit am Anfang gehört zu einer Mordserie, die schon mehr als zehn Jahre zuvor begonnen hat und die weitere elf Jahre später noch viel unfassbarer enden wird. Über dieses Ende sagt ein Kommissar später,
1: »Das werde ich nie vergessen, wie wir die Tür vom Kühlschrank aufgemacht haben. Und dann stand da der Kopf des Mädchens.« Unten auf dem Kühlschrankboden stand Marions Kopf mit zwei großen braunen Augen, die einen anguckten, wenn man die Tür aufmachte. Wir berichten heute von Joachim
0: Kroll, der als Ruhrkannibale in die deutsche Kriminalgeschichte eingegangen
1: ist. Joachim Georg Kroll wird 1933 als sechstes von neun Kindern in eine Bergarbeiterfamilie geboren. Die Krolls leben in der oberschlesischen Stadt Hindenburg. Joachim gilt von Anfang an als schwächlich und nicht besonders schlau. Er geht nur fünf Jahre zur Schule. Der Vater
0: erzieht die Kinder mit harter Hand, was nichts anderes ist als eine Floskel für familiäre Gewalt. Den debilen Joachim, der kaum lesen kann, trifft es besonders oft. Nach der kurzen Schulzeit muss er auf Bauernhöfen
1: als Tagelöhner arbeiten. Und hier biegt er schon falsch ab. Seine ersten sexuellen Erregungen spürt Kroll, wenn Kühe und Schweine geschlachtet werden. Er beginnt, sich in Ställe zu schleichen und sich an den Tieren zu vergehen. Auch die Körper geschlachteter Tiere benutzt er, um sich zu befriedigen. Noch während der Vater
0: in Kriegsgefangenschaft ist, zieht die Familie nach Nordrhein-Westfalen. Hier arbeitet Joachim mal als Toilettenreiniger, mal als Hilfskraft im Bergbau. 1955 stirbt seine Mutter und das ist sicher kein Zufall, dass er in genau dieser Zeit seinen ersten Mord begeht. Nach allem,
1: was man heute weiß, ist dieser allererste Mord nicht geplant. Vielmehr versuchen sich Joachim, damals gerade 22 Jahre alt, und eine junge Frau namens Irmgard Strehl aus Wahlstädte an einvernehmlichem Sex. Aber Joachim kommt zunächst nicht zum Höhepunkt und rastet aus. Er ersticht Irmgard, verstümmelt ihren Körper und vergeht sich an der Leiche.
0: Der entstellte Körper wird in Lüdinghausen im Kreis Coesfeld gefunden. Ein Monster ist geboren. Dem geistig zurückgebliebenen Joachim Kroll stehen in seinem Berufsalltag hier in Nordrhein-Westfalen keine geschlachteten Tiere mehr zur Verfügung. Aber er hat jetzt herausgefunden, wie es ihn erregt, wenn er Menschen zu seinen Opfern macht.
1: 1956 wird in Kirchhellen, heute ein Teil von Bottrop, ein zwölfjähriges Mädchen vergewaltigt und ermordet. Die Ermittlungen führen ins Leere. Im Juli 1959
0: eskaliert Krolls Gewalthunger weiter. Im Stadtpark von Essen vergewaltigt und erwürgt er eine 16-Jährige. Danach schneidet er mit dem Messer Streifen von ihren Hüften und dem Hintern ab. Außerdem verringern
1: sich jetzt die Abstände von Krolls Wahnsinnstaten. Im April 1962 verschwindet aus Burscheid spurlos ein zwölf Jahre altes Kind. Wenig später wird in Dienstlaken eine 13-Jährige vergewaltigt und erwürgt. Keine zwei Monate später tötet Kroll in Duisburg eine Zwölfjährige. Wieder werden Streifen aus dem Körper geschnitten.
0: Was genau geht in Kroll bei all diesen Morden wohl vor? Kommissar Bernd Jägers, der Kroll Jahre später
1: viele Stunden lang verhört, beschreibt Krolls Drang so. Kroll wollte hauptsächlich das Kribbeln wegbekommen. Er suchte seine Opfer völlig wahllos aus. Es war ihm irgendwann sogar egal, ob sie in der Nachbarschaft lebten oder nicht. Hauptsache, er hatte seine Geschichte erledigt und das Kribbeln war weg. Anders als
0: anderen eitlen Serienmördern ist es Kroll völlig egal, wie sein Modus Operandi nach außen wirkt. Laut Kommissar Jägers geht es ihm nur um
1: seine eigene Lust. Ihm war wichtig, seine Opfer sterben zu sehen. Er wollte beobachten, wie sie die Augen verdrehen, wie das Gesicht blau anlief. Je nachdem, wie er die Frauen und Kinder umbrachte. Das erste Mädchen zum Beispiel erstach er, andere erdrosselte er mit ihren Halstüchern und BHs. Es gab kein Muster, nach dem Kroll agierte. Darauf legte er keinen Wert
0: das sind gruselige und im Rückblick sicher zutreffende Einschätzungen. Aber in den Jahren, in denen Kroll wieder und wieder mordet, hat die Polizei überhaupt keinen Plan. Im Gegenteil, bei insgesamt vier Morden werden sogar Unschuldige verhaftet. Einer von ihnen kommt mit einem richterlichen Schuldspruch ins Gefängnis. Mindestens zwei der irrtümlich Beschuldigten zerbrechen an dieser Schande und begehen Selbstmord. Die Polizei, muss man so schonungslos sagen, versagt
1: jahrelang auf ganzer Linie. Eine Schande, ehrlich. Zumal das Morden weitergeht. 1965 kommt es zum dramatischen Überfall auf das Liebespaar im VW Käfer, bei dem Kroll den Duisburger Hermann Schmitz ersticht. September 66. Frau in Marl erwürgt. Ermittler verdächtigen fälschlicherweise ihren Freund. Dezember 66. Ein fünfjähriges Mädchen wird vergewaltigt und in einem See ertränkt. Mai 70, eine 13-jährige wird erwürgt. Ein Unschuldiger wird festgenommen. 1976, ein zehn Jahre altes Mädchen wird erwürgt. Diese
0: Aufzählung wirkt, als könnte sie immer so weitergehen und weitergehen. Aber dann kommt der Sommer 1976. Er hat eigentlich so schon genug Drama-Potenzial.
1: Der Sommer 76 ist in Deutschland einer der heißesten, an den sich die Menschen erinnern können. Wochenlang fällt kein Regen. Den Bauern vertrocknet bei 30 Grad und mehr die Ernte auf den Feldern. Außerdem herrscht Terroralarm. Im Juni entführen Verbrecher aus Palästina zusammen mit RAF-Mördern ein Flugzeug nach Uganda. Bei der versuchten Befreiung sterben mehr als 50 Menschen. Anfang Juli 1976 wird die kleine
0: Marion Kettner aus der Friesenstraße 3 in Duisburg-Lahr vermisst. Sie war vorher mit zwei anderen Mädchen auf den Spielplatz gegangen. Da Marion erst vier Jahre alt ist, sucht die Polizei sehr schnell mit einem Großaufgebot nach ihr. Sogar ein Hubschrauber kommt zum Einsatz. Hunderte Polizeibeamte hören sich in der Nachbarschaft
1: um. Andere gehen mit Spürhunden durch die Wohngegend. Wie sich später herausstellt, wurde Marion zuletzt mit einem Joachim Kroll aus dem Nachbarhaus gesehen. Er gilt als netter Kautz und wird der liebe Achim genannt. Kommissar Jägers beschreibt ihn später als das Hutzelmännchen, das sein linkes Bein nachzieht, als einsamen Spinner, mit dem man im Zweifel Mitleid hat. Während der Suchaktion
0: ahnt noch niemand von einem Zusammenhang zwischen Marions Verschwinden und Joachim Kroll. Aber bei ihren zahlreichen Nachfragen, bei der Suche von Haus zu Haus, fällt den Beamten etwas anderes auf. In der Friesenstraße 11 ist seit Tagen ein Etagenklo verstopft, berichtet ein Mieter. Sein Nachbar, Joachim Kroll, habe ihm gesagt, er habe die Eingeweide eines geschlachteten Kaninchens herunterspülen wollen. Die Polizisten rufen einen Klempner und sie
1: befragen Kroll. »Ich habe geschlachtet, ein Kaninchen«, bestätigt der. Versehentlich habe ich wohl mit den Innereien das Klo verstopft. Kroll lässt die Polizisten in seine Wohnung. Es wird eine Ortsbegehung des Grauens. In der Tiefkühltruhe liegen Päckchen mit Menschenfleisch. Im Kochtopf auf dem Herd befindet sich eine Brühe aus Möhren und Kartoffeln sowie eine kleine Menschenhand. Mir kam nur der Gedanke, dass man einmal probieren müsste, wie Menschenfleisch schmeckt. Ich habe Hände, Füße und Arme in einen Kochtopf getan, mit Wasser begossen und gekocht. Ich wollte einmal probieren. Wenn das Fleisch geschmeckt hätte, dann hätte ich die ganze Leiche nach und nach aufgegessen. Als es aber nicht schmeckte, habe ich es mir anders überlegt.
0: Zunächst untersuchen Streifenbeamte den Tatort und führen erste Befragungen durch. Vor dem Haus versammeln sich immer mehr Nachbarn aus der Friesenstraße. Es entsteht eine explosive Stimmung. Wenn sie könnten, würden die Anwohner den lieben Achim jetzt wohl lünchen. Die Polizei aber schickt die aufgebrachten Leute nach Hause.
1: Schließlich übernimmt Kriminalobermeister Bernd Jägers den Fall, von dem wir ja bereits am Anfang dieser Episode gehört haben. Er ist damals 27 Jahre alt, verheiratet, Vater eines siebenjährigen Sohnes. Bevor er Krolls Wohnung betritt, haben die Kollegen ihn natürlich vorgewarnt. Trotzdem ist es ein Schock. Das werde ich nie vergessen, wie wir die Tür vom Kühlschrank aufgemacht haben. Und dann stand da der Kopf des Mädchens. Unten auf dem Kühlschrankboden stand Marions Kopf mit zwei großen braunen Augen, die einen anguckten, wenn man die Tür aufmachte.
0: Es beginnen tagelange Verhöre. Jägers berichtet später in Interviews mit dem Fokus und der Neuen Ruhrzeitung, dass Kroll zunächst
1: völlig verschlossen ist. Ich merkte, dass das ein sehr zurückgezogener Mensch war, der immer allein war, der seine Lebensverhältnisse zwar geregelt hatte, aber der Tagesablauf war immer derselbe. Dann habe ich mir gedacht, wie fängst du das an? Dadurch, dass er sehr kontaktscheu und zurückhaltend war, dachte ich, ich spreche mit ihm einfach mal über seine Hobbys, sein Leben. Achim merkte, dass jetzt mal jemand mit ihm über seine Probleme, seine Verhältnisse redete. Jägers lockt Kroll also aus der Schmollecke.
0: Und so gesteht der nicht nur den unfassbar grausigen Kannibalenmord an der vierjährigen Marion, sondern auch schon einige der vorausgegangenen Taten. Aber er weist Gedächtnislücken auf. Erinnert zum Beispiel die Tatorte nicht mehr genau. Im Verhör sagt Kroll, ich weiß, dass wenn ich da wieder hinkomme, ich euch zeigen kann, was ich gemacht habe. Und so fahren Kommissar Jägers und sein Team mit dem Serienmörder mögliche Tatorte ab. An den Haltepunkten wird er jeweils gefragt, ob ihm irgendwas bekannt vorkommt. Dann orientiert er sich an der Vegetation
1: und findet tatsächlich oft die Orte früherer Morde wieder. Bei Jägers Ermittlungen wird nochmal deutlich, wie schlicht der Beschuldigte ist. Sein IQ beträgt gerade einmal 76. Wenige Tage nach der Aufklärung des
0: Falles wird die kleine Marion Kettner in Duisburg-Lahr beigesetzt. Zur Trauerfeier kommen Hunderte. Pfarrer Dietrich Chor nennt den Mord die Tat
1: eines vom Teufel besessenen Menschen. Am Freitag, dem 5. Oktober 1979, beginnt im Saal 201 des Duisburger Landgerichts der Prozess gegen Joachim Kroll. Nach der Untersuchung von 14 Todesfällen wirft ihm die Staatsanwaltschaft acht vollendete Morde und eine versuchte Tötung vor. Der Vorsitzende Richter Paul Georg Schimmern muss in dem Verfahren klären, ob der geistig beeinträchtigte Angeklagte überhaupt schuldfähig ist. Er muss damit klarkommen, dass Kroll viele seiner Vernehmungsaussagen später widerrufen hat. Und er muss sich durch einen ganzen Wust von Morden und falschen Verhaftungen kämpfen. Es
0: dauert 151 Verhandlungstage, bis Schimmern sein Urteil verkündet. Neunmal lebenslang. Der Menschenfresser von Duisburg. Die Bestie vom Rhein wandert buchstäblich für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Denn Joachim Kroll stirbt am 1. Juli 1991 an
1: einem Herzinfarkt in der JVA Rheinbach. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Falls. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr Anregungen, Lob, Kritik oder Fallvorschläge für uns habt, über die wir hier mal berichten sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder eine Nachricht bei Instagram. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Euer Mirko. Und euer Stefan. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,